0: سبحانه من أن الحرب بدأ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس بعد المئة السابع بعد المئة من اللقاءات التي تتم كل اسبوع في كل يوم خميس وهذا هو الخميس وهذا هو الخميس التاسع من شهر جمادة جماد الثانية عام عام 16 و 400 وألف. نبتدع هذا اللقاء بالكلام على قول الله تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد وما تيسر من السورتين بعدها. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل هو الله احد. وهذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولل... وللأمة أيضا. وهو الله أحد هو ضمير ضمير الشأن عند المعربين ولفظ الجلالة الله هو خبر مبتدأ وأحد خبر ثاني والله الصمد جملة مستقلة. ذكروا في سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صف لنا ربك افتح الباب صف لنا ربك من أي شيء هو فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه أحد أي متوحد بجلاله وعظمته ليس له مثيل وليس له شريك بل هو متفرد بالجلال والعظمة حسى وجل الله الصمد جملة مستقلة بيّن الله تعالى أنه الصمد فما معنى الصمد؟ أجمع ما قيل في في معناه أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فقد روي روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل الكامل في علمه الكامل في علمه الكامل في عزته الكامل في قدرته إلى آخر ما ذكر في الأثر وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل وورد أيضا في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وهذا يعني أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات. لم يلد ولم يولد. لم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له. والولد مشتق من 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 والده وجزء منه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة: إنها بضعة مني. والله جل وعلا لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه. إما في المعونة على مكابت الدنيا وإما في, في الحاجة إلى بقاء النسل والله عز وجل مستغن عن ذلك فلهذا لم يرد لأنه لا مثيل له ولأنه مستغن عن عن كل أحد عز وجل وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده وكذلك هو خالق كل شيء فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائل منه ولم يولد لانه عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء فكيف يكون مولوجا وفي هذه الجمله الاخيره رد على ثلاث طوائف منحرفه من بني ادم وهم المشركون واليهود والنصارى لان المشركين جعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا وقالوا إنها ان الملائكه بنات الله واليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد اي لم نعم فقول لم يلد فيها رد على ثلاث طوائف ونجاتها الاخيره ولكن الصواب هو الاول لم يلد رد على ثلاث طوائف من بني ادم كلها ضاله المشركون واليهود والنصارى لان المشركين يقولون إن الملائكة بنات الله والنصارى يقولون إن المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير بن الله. ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته. فنفى الله عنه سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل. هذه الصورة لها فضل عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تعجل ثلث القرآن لكنها تعجله ولا تقوم مقامه تعجل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن بدليل أن الانسان لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفي عن الفاتح مع أنه إذا قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله لكنه لا لا لكنه لا لا تجزي لكنها لا تجزي عنه ولا تستغرب أن يكون الشيء معادل للشيء ولا يجزي عنه فها, فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفي عن الكفارة فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء هذه الصورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعة الطواف وكذلك يقرأ بها في الثالثة في الوتر لأنها مضيح للإخلاص الإخلاص التام لله ولهذا تسمى سورة الإخلاص أما السورتان بعدها فهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق ورب الفلق هو الله والفلق الإصلاح ويجوز أن يكون أعم من ذلك أن الفلق كل ما يخلقه الله تعالى من الإصلاح والنوى والحب كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى وقال فالق الإصلاح من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفسك لأن النفس أمارة بالسوء فإذا قلت من شر ما خلقت أول ما يدخل به نفسك كما جاء في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا وقول من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق قيل إنه الليل وقيل إنه القمر والصحيح أنه عام لهذا وهذا أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غاسق الليل وكما نعلم جميعا أن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش فلذلك السعاد من شر الغاسق أي الليل وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر وقال هذا هو الغاسق وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل وقول من شر غاسق إذا وقب هو معطوف على من شر ما خلق من باب عطف الخاص على العام لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل وقوله إذا وقب أي إذا دخل فالليل إذا دخل بظلامه غاسق وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فأنه غاسق وهو ولا يكون ذلك إلا في الليل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إن اذا حسد النفذات في العقد هن الساحرات يعقدن الحبال وغيرها وتنفث بقراءه مطلسمه فيها اسماء الشياطين على هذه العقد على كل عقد تعقد ثم تنفث تعقد ثم تنفث تعقد ثم تنفث وهي بنفسها الخبيثه تريد شخصاً معيناً، فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النباتات دون النباتين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء. فلهذا قال أن النباتات في العقد. ويحتمل أن يقال أن النباتات يعني الأنفس النباتات، فيشمل. الرجال والنساء ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده ولكن الحساد نوعه نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء تجده مهموماً مغموما من نعم الله على غيره لكن لا, يتع... لا, يتع... لا يعتدي على صاحبه وال... والشر والبلاء لما هو بالحاسد متى؟ إذا حسد ولهذا قال إذا حسد ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان. يكون هذا الرجل صلى الله العافية عنده كراهة لإنعام إن الله على الغير فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنا لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول فيصيب بالعين من تسلط عليه أحيانا يموت واحيانا يمرض واحيانا يجن حتى الحاسد يتسلق على الحديد فيوقف اشتغاله ربما يصيب السيجاره في العين وتنكسر او تتعطل ربما يصيب رفاعه الماء حراثة الارض المهم ان العين حق تصيب باذن الله عز وجل ذكر الله عز وجل النفاثات في العقد والثاني من شر ما خلق ومن شر الغاصق اذا وقب النفاثات في العقد الحاسد اذا حسد لان البلاء كله في هذه الاحوال الثلاثه يكون خفيا الليل ستر وغشاء والليل إذا يغشى يكمن فيه الشر ولا يعلم به النفاثات بالعقد أيضا كذلك السحر خفي ما يعلم الحاسد إذا حسد العائن أيضا خفي تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعين لهذه الأمور لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة الغاسق إذا وقب والنفذات في العقد والحاسد إذا حسد وإلا فهي داخلة في قول من شر ما خلق فإذا قال قائل ما هو الطريق إلى التخلص من هذه الشرور الثلاثة قلنا الطريق إلى التخلص أن يعلق يع... أن الإنسان قلبه بربه ويفوض أمره اليه ويحقق التوكل على الله ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر أنظر الناس في الآونة الأخيرة من السحر والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل قفلتهم عن الله وضعف توكلهم بالله عز وجل. على الله عز وجل وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يعجود ومأجوج لكن مع الأسف أن كثيراً من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئاً ومن عرف فقد يغفل كثيراً ومن قرأها فقلبه غير حاضر وكل هذا نقص ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت في الشريعة يسلم من من شرور كثيره. اما السوره الثالثه فهي سوره الناس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس، اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. قل اعوذ برب الناس وهو الله عز وجل. وهو رب الناس وغيره. رب الناس، رب الملائكه، رب الجن، رب السماوات، رب الارض، رب الشمس، رب القمر. رب كل شيء. لكن للمناسبة خص الناس. ملك الناس أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل هو الله عز وجل. إله الناس أي مألوفهم ومعبودهم. فالمعبود حقا الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه هو الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الوسواس قال العلماء انها مصدر يراد به اسم الفاعل اي الموسوس والوسوسه هي ما يلقى في القلب من الافكار والاوهام والتخيلات التي لا حقيقه لها الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان ولهذا اذا اذن المؤذن انصرف الشيطان وهرب وله ضراق من شده ما وجد من الضيق فاذا انتهى الاذان رجع من صلاه العافيه ولهذا جاء في الاثر اذا تغولت الغلام فبادؤوا بالاذان والغلان هي ما الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك فإذا كبر الإنسان انصرفت وفقوله عز وجل الخناس يعني الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل وقوله من الجنة والناس أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم أما وسوسه الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم الدم وأما وسوسه بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بنقب وينصرب إليه هذه السور الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه وربما قرأها خلف الصلوات الخمس فينبغي للانسان ان يتحرى السنه في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وبهذا نختم آخر جزء في القرآن وهو جزء النبأ، لكنه قد فاتنا سورة وهي سورة الانفطار إذا السماء انفطرت نكملها إن شاء الله في اللقاءات القادمة على أن الأسبوع القادم ليس فيه لقاء إنما في مبع إن شاء الله والآن إلى الاسئله ونبدأ باليمين شكرا <تصفيق> نعم، هل تجبر كتابية على الغسل من الجنابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا طلب زوجها من ذلك منها ذلك فإنها تجبر على قول الصحيح، وإن كان هذا لا ينفعها لأنها لن تصلي لكن ينفع زوجها بالنسبة لجماعها فاذا اجبرها ان ان تغتسل وجب عليها ان وقال بعض منها انها لا تجبر لكن الراجح انها تجبر لحق الزوج. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. عندنا في الديار النوبيه اذا مات الميت وانتهى الناس من دفنه يقوم احد الحاضرين ويدعو. والناس يؤمنون خلفه. نعم. ف... ويواظبون على هذا. نعم. فبارك الله فيكم عايزين يعني وضع صحيح في الدعاء. هؤلاء اخذوها يعني هؤلاء الذين اذا انتهوا من دفن الميت وقفوا وقف احدهم وقام يدعو اخذوا هذا من قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت. فاصل عملهم لا فعملهم هذا له اصل لكنهم اخطأوا في كيفيه العمل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو لاصحابه ولا كان الصحابه يدعون باب لباب عند لكن يقال للناس استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت وكل يستغفر له وحده. هكذا السنه. لو سمحت يا شيخ. نعم. شكرًا. سؤال. سؤال واحد. سؤال واحد جزاك الله خير. يا شيخنا نحن الشباب من مدينه رفحه قدمنا الى منطقه القصيم لزياره بعض المشايخ والعلماء. فاولا نقول إن نحبكم في الله ونبلغكم سلام اهل هاي رفحه. ويدعونكم للقاء المحاضرات والدروس العلمية لأن المحاضرات عندنا قليله يا شيخ أريد بعض الدعاة بعض العلماء وبعض المشايخ يزورون في مدينة الشمال في منطقة رفحة أما سؤالي يا شيخ هناك رجل توفي وعنده ثلاث زوجات فكانت أحد الزوجات كانت حامل فلما مات الزوج وضعت بعد عشرة أيام فهل أنت تعدتها بقية الزوجات؟ أولا ن- ن- نقول ن- نسأل الله يحبكم كما أحببتونا فيه وبالنسبة للإخوان في الأقحى لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعرضهم وأظن في من عندهم من في من عندهم من المشايخ كفاية يمكن أن يعني يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم هناك أن يجلس لهم ولو في مرة وأما المحاضرات العامة فأرى أن أن يكتب إلى جهات المسؤولة حول هذا الموضوع ويرتب مع المشايخ محاضرات وما الجواب على السؤال فالمرة الحاملة التي وضعت بعد موت زوجها بعشرة أيام تنقضي عدتها والزوجتان الأخريان تبقى بقيان إلى أن يتم لهما لكل واحدة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت الزوج ومن كانت حاملا تنتظر حتى تضع الحمد دليل هذا قول الله تبارك وتعالى واولاد الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن وقول في غير الحوامل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن انفسهن اربعه عشر وعشر وصبيعها سميه رضي الله عنها مات عنها زوجها وهي حامل فنفست بعد موته بليالي فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج نعم فضيلة الشيخ رفع الله وعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلتكم رجل اشترى منزل باثنين مليون ريال ثم اثته بستمائة ألف بعد ذلك اشترى ثم اشترى إيش؟ اثته بستمائة ألف ريال بعد ذلك اشترى سيارة بثلاثمائة ألف ريال. فهل هذا الرجل يعتبر مسرف ومبذر وما حكم التحف في البيوت أفيدونا جزاكم الله خير. الإسراف بارك الله فيك هو متجاوز الحد. <تصفح> وقد بين الله تعالى كتابه أنه لا حب مسرف. وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة لِلْحَدِّ مجاوز صار, صار الإسراف يختلف فقد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لفلان وغير إسراف بالنسبة لفلان فهذا من بَيْتٌ بيتاً